0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo
1: 21 Y como se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió dos discípulos diciéndoles. «Id a la aldea que está delante de vosotros», y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. y si alguno os dijere algo, decid el señor los ha menester, y luego los dejará. y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles, y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante, y las que iban detrás, aclamaban diciendo, sana al hijo de David». «Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas». Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, «¿Quién es este? Y las gentes decían, «Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea». Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores, y las sillas de los que vendían palomas, y les dice, «Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho». Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, «Os sana al hijo de David», se indignaron y le dijeron, «¿Oyes lo que estos dicen?» Y Jesús les dice, «¿Sí? ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?» Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hoja solamente. Y le dijo, Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos, maravillados, decían, ¿Cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, Yo también os preguntaré una palabra. «La cual, si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto». El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, «Si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta» y respondiendo a Jesús dijeron, «No sabemos». Y él también les dijo, «Ni yo os digo con qué autoridad hago esto». ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Y respondiendo él dijo, «No quiero». Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, «Yo, Señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, «El primero». diceles Jesús, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad y tomado, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, «Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban, Esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos» y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 21, versos 1 a 11. Esta venida de Cristo fue descrito por el profeta Zacarías, Zacarías 9 verso 9. Cuando Cristo aparecería en su gloria, que está en su mansedumbre, no en su majestad, en misericordia para trabajar salvación como la mansedumbre y la pobreza hacia el exterior se vieron plenamente en rey de Sion, y marcaron su entrada triunfal a Jerusalén, como la codicia equivocada, la ambición y el orgullo de la vida deben estar en los ciudadanos de Sion. Ellos trajeron el culo. Pero Jesús no lo utilizan sin el consentimiento del propietario. Las trampas fueron tales que tuviera a mano. No debemos pensar en la ropa que llevábamos puesta demasiado caro aparte con el servicio de Cristo. Los sumos sacerdotes y los ancianos continuación se unen con la multitud que abusó de él en la cruz, pero ninguno de ellos se unió a la multitud que le rindieron honores. Los que toman a Cristo por su rey, debe poner sus todo bajo sus pies. Significa Osanna, sálvanos ahora. Te suplicamos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero de lo poco valor es el aplauso de la gente la multitud cambiar unirse al clamor de los días, ya sea osanna o crucifícale. Multitudes menudo parecen aprobar el evangelio, pero pocos se convierten en discípulos coherentes. Cuando Jesús llegó a Jerusalén toda la ciudad se conmovió, algunos tal vez se trasladaron de alegría, que esperaba la consolación de Israel, otros, de los fariseos, se llenaron de envidia. Así que varios son los movimientos en las mentes de los hombres sobre el enfoque del reino de Cristo. Versos 12 a 17. Cristo encontró algunos de los atrios del templo se convirtió en un mercado de ganado y cosas usadas en los, sacrificios y en parte ocupada por los cambistas. Nuestro Señor los echó del lugar, como lo había hecho en su entrada a su ministerio, Juan 2 versos 13 a 17. Sus trabajos dieron testimonio de él más que los hosanas, y su curación en el templo era el cumplimiento de la promesa, que la gloria de esta última casa debe ser mayor que la gloria de la antigua. Si Cristo vino ahora en muchas partes de su iglesia visible, ¿cuántos males secreto descubriría y limpiar? ¿Y cuántas cosas a diario se practican bajo el manto de la religión, se muestran para ser más adecuado para una cueva de ladrones que a una casa de oración? Versos 18 a 22. Esta maldición de la higuera estéril representa el estado de los hipócritas en general, y así nos enseña que Cristo busca el poder de la religión en quienes la profesan, y el sabor de la misma a partir de los que tienen el programa de la misma. Sus justas expectativas de los profesores que florecen a menudo están decepcionados, Él viene a muchos, a buscar fruto, y encuentra las hojas solamente. Una falsa profesión marchita comúnmente en este mundo, y es el efecto de la maldición de Cristo. La higuera que no tenía fruto, pronto perdió sus hojas. Esto representa el estado de la nación y el pueblo de los judíos en particular. Nuestro Señor Jesús encontró entre ellos más que hojas. Y después de que rechazaron a Cristo, la ceguera y dureza crecieron sobre ellos, hasta que fueron deshechos, y su lugar y nación desarraigada. El Señor estaba justo en el mismo. Temamos enormemente la fatalidad denunció en la higuera estéril, versos 23 a 27. Como nuestro Señor ahora apareció abiertamente como el Mesías, los principales sacerdotes y los escribas estaban muy ofendidos, sobre todo porque el expuesto y removido los abusos que alentaban. Nuestro Señor le preguntó lo que pensaban del ministerio de Juan y el bautismo. Muchos son más miedo de la vergüenza de la mentira que del pecado, y por lo tanto escrúpulo de no hablar de lo que saben que es falso, como a sus propios pensamientos, afectos e intenciones, o su recuerdo y el olvido. Nuestro Señor se negó a responder a su consulta. Lo mejor es huir de los conflictos innecesarios con los opositores malvados, versos 28 a 32. Parábolas que dan la reprensión, hablan claramente de los delincuentes, y los juzgan de sus propias bocas. La parábola de los dos hijos enviados a trabajar en la viña. Es mostrar que los que no lo conocía el bautismo de Juan era de Dios, fueron avergonzados por aquellos que lo sabía, y lo poseyó. Toda la raza humana son como niños a quienes el Señor ha traído, pero ellos se rebelaron contra él, solo algunos son más plausible en su desobediencia que otros. Y sucede a menudo, que el rebelde atrevido es llevado al arrepentimiento y se convierte en la esclava del Señor. Mientras que el formalista crece endureció en su orgullo y enemistad, versos 33 a 46. Esta parábola claramente expone el pecado y la ruina de la nación judía, y lo que se habla para condenarlos, se habla advertir todo lo que disfrutan de los privilegios de la iglesia hacia el exterior. Así como los hombres tratan a las personas de Dios, ellos tratan el mismo Cristo, si estuviera con ellos. Como podemos, si son fieles a su causa, le espera una recepción favorable por parte de un mundo malo. ¿O de profesores impías del cristianismo? Y vamos a preguntarnos si nosotros. Los que tenemos la viña y todas sus ventajas, rendir frutos a su tiempo, como pueblo, como familia, o como personas separadas. Nuestro Salvador, en su pregunta, declara que el señor de la viña vendrá, y cuando él venga, seguramente va a destruir a los malvados. Los sumos sacerdotes y los ancianos fueron los constructores, y no admitirían su doctrina o las leyes. Lo arrojaron a un lado como una piedra despreciada. Pero el que fue rechazado por los judíos, fue abrazado por los gentiles. Cristo sabe que traerá frutos del Evangelio en el uso de medios Evangelio. La incredulidad de los pecadores será su ruina. Pero Dios tiene muchas formas de coacción de los restos de la ira, como lo ha de hacer lo que se desata sobreabunde para su alabanza. qué Cristo cada vez más valioso para nuestras almas, como la empresa de fundación y piedra angular de su iglesia. Podemos estar dispuestos a seguirlo, aunque despreciado y odiado por su bien. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Answers Prayer.